0: Открываем книгу Исход. Сегодня мы с вами разберем 14 главу. 14 глава. Это драматические события в жизни израильского народа. Народ Божий освободился из египетского рабства. Они вышли из Египта, дошли до Ефама, то есть это пустыня. И... Писание в 13 главе книги Исход заканчивается упоминанием о том, что Господь постоянно сопровождал их. Он шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы им и днем, и ночью идти. То есть вот упоминание о том, что Бог постоянно был с народом израильским. И Впереди впереди их ждала встреча с фараоном И настанет такой момент очень скоро Когда Господь избавит навсегда Израиль Даже от страха фараонова Что он когда-то вновь придет и вновь их поработит И Господь освободит Израиль И он поистину станет свободным Итак, расположившись в стане станом Ефами после Сахофа, Господь вновь дает указание израильтянам, чтобы в отношении своих намерений, дальнейших намерений. С 1 по 4 стих прочитаем. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилям, чтобы они обратились и расположились станом пред Гигафирофом, между Мегдовом и между морем. Перед Валцифоном, напротив его поставьте стану моря. И скажет фараона о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперло их пустыне А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, покажу славу моему фараоне, на всем войске его познают египтяне, что я Господь. И сделали так. Итак, мы видим, что израильтяне приходят в Ефам, и Бог дает определенные указания то есть он открывает намерение посмотрите внимательно что Бог если что-то делает если что-то допускает то он предупреждает заранее народ Божий чтобы они просто доверялись Богу всецело доверялись и так было до этого так будет и после то есть Бог вначале открывает свои планы Бог говорит о том, что Он намеревается сделать. И когда все это будет происходить, то тогда, тогда, что нужно? Вот именно в трудных ситуациях. Положиться на Господа верой. Успокоиться и положиться твердой верой. И здесь, в этом месте мы видим, что Бог открывает свои намерения. То есть они находится в Ефаме, и тогда уже через Моисея Бог говорит народу, «Скажи сынам Израилю, чтобы они обратились и расположились станом пред Пига между Мегдоломом, между морем, перед Ваалцифоном, напротив поставьте стан у моря». То есть они должны будут повернуть совершенно в другую сторону. То есть Израиль находится на пути к горе Синай, там был прямой путь, Но но Бог у Бога другие намерения То есть он говорит намеренно Поверните в другую сторону И идите к морю Идите к морю, поставьте там стан То есть он называет им конкретное место И это место оно является таковым знаете, замком То есть они пришли, поставили стан Справа и слева находятся горы Впереди находится море Обратно, обратно, можно сказать, дороги нет. То есть вот Господь расположил их в таком месте, и, конечно же, у Бога были свои определенные намерения, и тут Господь им вновь открывает, что Он хочет сделать. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня, а я жесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь. И познают, египтяне, что я Господь. Я, говорит, покажу славу мою над ними. То есть, другими словами, Бог готовит Израиль к очередному испытанию. Они должны будут встретиться в очередной раз с опасностью, которая называется египетское войско во главе с фараоном. И фараон, фараон должен был получить известие о том, что израильтяне якобы заблудились, и они потеряли бдительность и решимость, и, конечно, настало самое время вернуть их обратно. И Господь говорит, я жесточу сердце фараона. Вообще удивительно, что во власти Бога сердце человеческое, и он может направлять, Мысли, потоки мысли в любую сторону, чтобы достичь своих целей. Писание говорит, сердце царя в руке у Господа, да? и он как потоки вот куда хочет, туда и направляет их. То есть фараон тоже находился во власти а, Божией. И мы видим, что Бог ожесточает сердце фараона. То есть другими а, а, словами он побуждает, буквально побуждает его совершить какие-то определенные действия и мы видим что фараон должен будет сожалеть о происшедшем и он должен будет пуститься в погоню чтобы вернуть Израиль опять в рабство и вот здесь вот Господь говорит о себе, не об Израиле Он говорит о себе, что Он во всей полноте проявит все свое могущество И все узнают в округе, что Бог является истинным Богом. Что Он покажет Свою величие и славу, и все это увидят. Но помним историю Раав-блудницы. То есть это события, которые произойдут еще через 40 лет только. Помним, когда после всех странствований против всех этих напастей, которые происходили с Израилем, уже народ Божий находится в земле обетованной. То есть они перешли Иордан, Иисус Навин посылает двоих разведчиков. И они приходят в Ирихон, и вдруг их начинают искать. И они прячутся в доме у Раав в буднице. Помним эту историю, да? И что сказала тогда Раав? Интересно. Книга Иисуса Навина, вторая глава. 9 стих И сказал им Я знаю, что Господь отдал землю сию вам Ибо вы навели на нас ужас И все жители земли этой пришли от вас в робость Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря Когда вы шли из Египта И как поступили вы с двумя царями Амарейскими За Иорданом Сигоном и Могом, которых вы истребили Вообще интересно, прошло уже 40 лет 40 лет, это ну, достаточно большой срок, так ведь, да? Но они даже не видели, они слышали, как Господь провел Израиль через море, как погубил войско фараонова, и этому они верили. И когда Израиль подошел к Иерихону, они пришли в робость. Все, нам пришел конец. Почему? Потому что мы слышали, что делал Бог. Вот здесь интересно, что когда Господь обращается к Моисею, к Моисею он говорит, скажи сынам Израилевым, и я, говорит, покажу славу мою на фараоне, на всем войске, и познают египтяне, что я Господь. Не только египтяне, наверное, все окружающие народы, весь Египет, сам Израиль, хананеи все, все познают, что Бог есть единый Господь, да, Он управляет всей вселенной. И египтяне, они уже, наверное, знали силу Божью, они испытали на себе всю власть Божью, они испытали на себе суды Божьи, но этого оказалось мало, им нужно было еще одно великое чудо, чтобы вот это чудо заставило их признать величие и могущество Господа. Это чудо должно было заставить смириться их под его крепкую руку. И последние два слова в четвертом стихе, посмотрите, и сделали так. То есть никто не противился, а Моисей пересказал слова Божьи Израилю, и они поступили по слову Господа. Они повернули то есть э, свернули с прямого пути на горе Синай, они свернули к морю. То есть это была Божья стратегия. И с пятого стиха мы видим уже э, весь, э, как бы сказать, взг... Божий взгляд перемещается на фараона. То есть э, то, что происходит теперь во дворце. Э, возвещено как раз было фараону, что египтяне там, и конечно же... Бог начал проводить работу с ним. Пятый стих. «Возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам». Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял шестьсот колесниц отборных, все колесницы египетские, начальниками, начальников над всеми ими. же сочил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израиля ушли под рукой высокую. И погнались а, за ними египтяне, а, и все кони с колесницами а, фараона, и всадники, все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при, при Херофе, перед Ваал Сифоном. Итак, мы видим, что здесь фараон, немножко оправившись от того шока, который произошел в связи с последними событиями, в связи с гибелью первенцев в Египте, и фараон и его слуги, его рабы стали сокрушаться о том, что он отпустил Израиль. Теперь некому было работать и как только израильский народ подошел к Херофу фараону доложили об их местонахождении и как сказал Господь фараон наверное подумал ну вот заблудились они они не знали наверное пути они же глупы, они же только рабы были да? они ничего не соображали в географии и наверное блуждали, то туда пошли то сюда, думал фараон И, конечно же, они закрыли себя в капкан. Они зашли в то место, откуда им уже было не выбраться. Ну и в итоге фараон, размышления фараона как раз пришли к к такому выводу, их просто надо вернуть. И, конечно же, слуги поддержали фараона. Ну, представьте себе ту картину. В каком положении находился в то время Египет? То есть, некогда Короткое время до этого процветающая нация, страна, которая доминировала на мировом уровне, можно сказать. Это была великая империя, которая контролировала весьма большую территорию. И на эту страну работало очень много народов. Да, и Израиль ⁇ это тот народ, который находился непосредственно в самом Египте. Вот теперь представьте, 3 миллиона человек работает на целую нацию. Это огромная масса рабов. И конечно же, э, евреи приносили немалый доход государству. И представьте, потерять такую рабочую силу, это был большой урон. Да и к тому же, на тот момент э, Египет потерпел экономический ущерб весьма большой. То есть э, животноводство пришло в упадок, фактически там э, погибло очень много скота от моровой язвы, от града потом земледелие все что было какие были посева, они были уничтожены градом и саранчой да и к тому же весь народ потерп, испытал скорбь от гибели египетских первенцев и конечно же, конечно же в тот момент Египет находился в сильнейшем упадке Да и к тому же последним ударом, наверное, для фараона было то, что э, вот эта рабочая сила, она вышла из-под их контроля, они вышли и теперь, ну, рабочих осталось мало. Конечно же в Египте были еще рабы, но их было, было не так много и вслуги фараонов и сам фараон стали сокрушаться, зачем мы их отпустили? для чего мы сделали такое дело, да, и, конечно же, это было от Господа, Бог понимал намерение а, слуг фараонов, и теперь а, как раз предоставился такой удобный случай, вернуть рабов, надо же экономику восстанавливать, да, каким-то образом, а как ее восстановить с короткое время, нужна большая рабочая сила, а тут два, там, три миллиона человек, они просто неизвестно, или в пустыне погибнут, неизвестно, что там с ними будет, они ничего не понимают, они бродят по пустыне, то влево, то вправо, они не знают своего конечного пункта назначения, ну, в общем, глупые они, единственное, что можно с ними сделать, это их вернуть. Ну, так думал фараон. И, конечно же, Господь это все предвидел, и что они делают? Фараон снаряжает все свои отборные войска, или можно сказать, наверное, все войско, которое было у него в распоряжении. То есть это элита. То есть они запрягают колесницу. Фараон сам повел войско в погоне за Израилем, и он запряг свою колесницу. И в итоге армия была готова. Конечно же, египтяне, наверное, еще недавно пострадавшие от божьих судов, забыли, забыли что израильтяне о них находятся под покровительством Бога. Они еще только недавно испытали скорбь и переживания о всех судах божьих, которые произошли с ними, и однако Божьи суды их ничему не научили. То есть они забыли то, что воюя с Израилем, они воюют с самим Богом. Они встают в оппозицию к Создателю. Он Господь не и земли. Бог говорит, что они познают это. Они уже много знали. Они уже много слышали. И конечно же они боялись Бога Израилева. Но мы видим, что все те события их ничему не научили. И, конечно же, фараон, его вельможи, военачальники собрали отборные силы, запрыгли колесницы, всю конную армию, выдали полное снаряжение, боевое, так сказать, и отправились настигать израильский народ. И как следовало ожидать, ну, египтяне очень быстро настигли Израиль. То есть Израиль, в принципе, никуда и не спешил, они, находили, они расположились станом, разбили палатки, шатры, э, около моря, и к тому же, даже если бы они шли куда-то, их передвижение было весьма медленным, мы помним, да, почему. Потому что вот эти вот колесницы, э, повозки, э, весь, так сказать, все имущество их, да и плюс к тому же и скот, который нельзя было гнать очень сильно. Скот передвигался очень медленно. Ну, настигли они Израиль очень быстро и впереди вот этой колонны огромной армии наверняка там еще была и пехота то есть пешие воины помимо всех всадников, помимо всех колесниц во главе ехали вот эти 600 колесниц это отборная, так сказать, тяжелая техника Сейчас, наверное, мы можем сказать, что современная армия – это танки, которые снаряжаются пушками, которые снаряжаются броней, которые идут э, напролом, то есть это ударная, так сказать, сила армии, тогда э, танков не было, но были колесницы, и колесница была укомплектована по полной. То есть в колесницу входило э, двое воинов, сидели, пеших. Потом возница, то есть это э, тот, кто управлял непосредственно самой лошадью. э, Был э, тот, как говорят, начальник э, в этой колеснице, управляющий. И также находился стрелок, то есть лучник, который мог на ходу стрелять и поражать противника. То есть вот это была ударная единица, единица египетской армии. И в принципе она оправдывала себя в то время, а не было противостояния, такого сильного противостояния их вот этой мощи. И Египет, конечно, занимал одно из центральных таких главенствующих позиций во всем мире. То есть у него была очень мощная армия. И вот эти все отборные войска, э, вся армия, вся пешая, конная армия, коресницы, все они выехали, то есть они гнались за Израилем. То есть весь Египет э, восстал на Израиль. А что находилось в арсенале у Израиля? Да ничего, фактически ничего. Может быть некоторые там мечи, возможно. Ну, К тому же это э, люди были не обученные воевать. Они всю жизнь были рабами, то есть их никто не учил там стрелять из лука, их никто не учил махать мечом. Это были необученные люди. И конечно же казалось на первый взгляд, что победа достанется очень легко. Египтянам достаточно просто будет вновь сломить всякое сопротивление и заставить вернуться обратно в Египет. Целый народ, да, вот эту огромную массу народа, несколько миллионов человек. И все по человеческим меркам, конечно же, мы можем рассуждать, что здесь вроде бы э, победа не за горами, и все, и она будет очень легкая. Ну, так думал человек, так думал фараон, так думали рабы фараоновые, но Бог допустил сознательно эту Ситуацию. И как следствие, конечно же, когда израильтяне оглянулись назад, они увидели они увидели вот эту огромную армию, и, конечно же, их сердце пришло в трепет. С 10 стиха. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и взопили сыны Израилева к Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Не то ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав, сказав, оставь нас, пусть мы работаем на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне? Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне» ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». То есть вот опять э, взгляд Божий переносится в стан э, израильский, и мы видим та обстановка, которая происходила в Израиле. То есть египтяне э, начали настигать То есть они э, находились в зоне видимости. Израильтяне оглядываются и видят вот это огромное войско. Наверное, скорее всего, э, пыль, огромный стол пыли поднялся из-за колесниц, из-за лошадей, топота лошадей. И, конечно же, они, увидев вот эту огромную массу э, воинов, они пришли в трепет. Их сердце в тот момент было наполнено неверием конечно же они не могли доверяться так вот глубоко Богу потому что их сердца были уже стыковые и когда вот эта опасность приблизилась то есть первая мысль которая пришла им в голову это страх и ропот ропот на Бога и на Моисея И, конечно же, они в первый момент возопили к Богу, то есть они вроде бы обратились к Богу, но это был вопль, скорее, неверия. То есть вопль неверия и упрека, Господи, что ты делал с нами, зачем ты нас вывел из Египта? И, конечно же, не услышав ответа от Бога, они перекинулись на Моисея. И это была, наверное, одна из таких первых атак народа Божьего к сожалению, народа Божьего, на Божью услугу. И Моисей в течение 40 лет, конечно, будет нести это бремя, бремя неверия израильтян на себе. Но мы видим, что вот этот первый порыв, так сказать, первый порыв неверия был вымощен на Моисея. Вместо того, чтобы просто уповать и покоиться в Боге, они, конечно же, исполнились страха, исполнились неверия. И первым, ну, нужно найти, конечно, виноватого в той обстановке, в которой они оказались. А кто виноват? Моисей? Моисей, да? Ну, как бы Бога-то не видно, чтобы там, ну, как-то Богу выплеснуть весь свой гнев. Но Моисей-то вот рядом, да? И Моисей оказался, так сказать, тем козлом отпущения на котором можно было вымести свой гнев и конечно же первое это слова это слова упрека слова упрека и сказали моисею разве нет гробов в египте что ты привел нас умирать в пустыне что это ты сделал с нами выведя нас из египта не то ли самое мы тебе говорили в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем, египтянам, ибо лучше быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. То есть Бог, вот смотрите, интересно, с чего начинается глава? Глава начинается с чего? Сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом при Пигехирофу между Мигдолом и между морем предвал Цифон напротив его поставь в стану моря. и скажет фараон о сынах Израилевых они заблудили земле сей заперло их в пустыне а я ожесточу сердце фараона и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне на всем войске его и познают египтяне что я Господь и сделали так посмотрите израильтяне получили информацию первое то есть порядок действий какой? поверните поверните а, в сторону моря поставьте стан следующее по порядку что? я ожесточу сердце фараона и он погонится за вами произошло да они расположились станом пред бог ожесточил сердце фараона Фараон погнался, все так же идет, да, по порядку. Дальше что? А дальше тоже по слову. Где же четкий порядок, все ясно, все просто, все четко. И дальше написано «И покажу славу мою на фараоне». То есть, вот он порядок идет, все следует одним за другим. И вот теперь следует, следующая фаза какая – Слава Божьей. Явление славы Божьей. То есть, если бы израильтяне были верные, то они просто сидели и наблюдали. Так, ну пришли, сели, да? Так, Бог ожесточил сердце. А, вот он фараон бежит, да? Дальше что? Ну, по, по плану, что там? А, слава Божьей, да? Ну, вот по идее это спокойно, да? Вот наблюдай, как зритель. Нет? Это называется как раз неверие. И вопросы, упреки, то есть это люди просто мечутся в безвыходности. Что им делать? Куда идти? Как жить дальше? Как жить дальше? Разве нет гробов в Египте? То есть разве зачем ты привел нас умирать в пустыне? Как будто Моисей привел их. Вот Моисей сказал так, у меня есть план, давайте, следуйте моему плану. Моисей разве так говорил? Нет. Господь. А при чем тут вообще Моисей? А Моисей тут не при чем. Он всего лишь, как бы, знаете, рупор, да? Рупор там, который голос, да? Только голос. Скажи народу вот так, вот так, вот так. И все. Больше ничего. И вот этот рупор, представьте, да? Вот этот рупор надо сейчас это... Ну, в принципе, вы знаете, это очень хороший урок. Мы смеемся, в принципе, у нас в жизни очень часто бывает подобная ситуация. Мы можем так вот э, говорить, ох, какие израильтяне плохие-то, ох, какие они неверующие-то. А в принципе, то же самое может происходить в нашей жизни, и э, очень часто верующие ведут себя еще даже хуже, чем израильтяне. Как будто Бога нет, как будто э, кто-то там... Виноват, что у них что-то происходит в жизни, хотя у нас есть слово, у нас есть обетование Божие. И нам просто ну, быть в покое, надеяться на Господа, это как бы с одной стороны, вроде бы просто, да, а с другой стороны, очень сложно. И вот в этой ситуации оказались израильтяне. И, конечно же, Бог это все видит. Но посмотрите на Моисея. Моисей Он тоже. Вроде бы и доверяет, а вроде бы и смутился тоже. И, конечно же, там великий страх напал. Великий страх. Да, он получил слово от Господа, и он вроде бы пытается как-то исправить ситуацию. Посмотрите. Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, не бойтесь, стойте и увидите спасение Божье, Господне, которое Он сделает вам ныне». Ибо египтян, которых вы видите, ныне более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Легко говорить. Легко говорить. Моисей, посмотрите дальше, что происходит. Следующий стих. «И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне?» Видите интересную ситуацию, да? Моисей сам перепугался очень. То есть он а, смутился, он не знает, что делать. Да, Бог сказал, а что делать-то вообще? И, конечно же, а, мы народу-то он сказал, да, как, наверное, хороший проповедник говорит одно, а внутри-то совершенно другое, да? Он такой же человек, такой же грешник, да, который сомневается, и когда ситуация тоже происходит, тоже приходится с этим бороться. Но И Моисей, конечно, возопил, Господи, что ты творишь? Я не понимаю, что происходит. И Господь ему говорит, эй, Моисей, успокойся. Ты же получил слово от Господа, посмотрите. Что ты выпьешь ко мне? Ты что здесь раскричался, да? Я тебя прекрасно слышу. Моисей там, наверное, рубаху на себя рвал, там, не знаю, что происходит. То есть, вот эта ситуация, это, наверное, классический пример упования. Классический пример упования. Конечно же, здесь представлены люди, люди, наверное, обычные грешники, хотя, может быть, и верующие. Представлен служитель Божий, такой же грешник. Представлен Господь и Его Слово. И вот из всей этой ситуации мы видим, что Бог контролирует весь этот процесс. И что интересно, Бог не оставляет народ без откровения. Господь очень ясно показывает свои намерения, что Он хочет сделать. И Он делает именно все по плану, все по порядку, все идет, идет своим чередом. Конечно же, мы люди и мы способны смотря на все обстоятельства жизни, смущаться, колебаться, падать и, конечно же, сомневаться в нашем Боге. Тем не менее, вы знаете, Бог чудный, Бог милостивый. Несмотря на все неверие, на все сомнения и упреки, Он остался верным Богом, верным своим словам. И, конечно же, в этом была явлена слава Божия. Вообще ситуация очень драматическая. Я не думаю, что кто-то из нас может быть оставался таким, знаете, равнодушным, находясь там в этом стане, смотря за всем происходящим. Ну да, Господь сейчас явит славу. Конечно же нет. Конечно же все мы люди, все мы подвержены разного рода чувствам. И вот эта ситуация, на самом деле она была драматизирована такого накала очень сильного. То есть израильтями Израильтяне находились на грани жизни и смерти по человеческим стандартам. Они понимали, что впереди их ничего хорошего не ждет. Ну, представьте себе, они в замке, тут справа и слева горы, э, сзади море, впереди изра- э, э, египтяне. Да? То есть они повернулись к морю, они смотрят на египтян и они смутились. И, конечно же, э, они пришли в трепет, но, но мы знаем. Вот это «но» включает в себя все остальное. Бог верен своим словам. И это прекрасно. Мы можем уповать на нашего Господа, мы можем уповать на Его Слово. И Он как тогда, так и сегодня верен своим словам, несмотря на все обстоятельства нашей жизни. Посмотрите дальше. «И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне?» Вот здесь мы видим слабость Моисея. То есть он смутился. Перед народом он, конечно, сохранил маску уверенного, такого твердого вождя, но перед Господом он открыл свое истинное состояние, что он такой же человек. Я думаю, что это хорошее ободрение для всех нас, что несмотря на всю силу Моисея, всю его веру, он был такой же человек, как и мы. Господь говорит, что ты выпьешь ко мне? «Скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, раздели его, и пройдутся на Израил, его среди моря по суше. А я жесточу сердце египтяна, они пройдут вслед за, за ними и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, на колесницах его, на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, на всадниках его». «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилем, и пошел позади них, и двинулся стол поблачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом Египетским, между станом Израилем, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились они с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море суши, и расступились воды». И пошли сыны Израилю среди моря по суше, воды же были им стеной по правую и левую сторону. И погнались египтяне, вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. В утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян, и столпа огненного и облачного привел в замешательство в стан египтян, и отнял колеса у колесниц их так, что они влекли их с трудом». И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборая за них против египтян. И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их, на их. И простер Моисей руку свою на море. К утру вода возвратилась в место свое, а египтяне побежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. А воды возвратились, и покрыла колесница, и всадников всего войско фараонова, вошедших за ними нам в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевых прошли по суше среди моря, воды были им стеной по правую левую сторону. И избавил Господь в тот день израильтян от руки египтян, и увидели израильтяне-египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его» удивительная история это финал и в вот этот накал борьбы накал страстей то есть Господь вмешивается буквально вторгается в ситуацию в безвыходной ситуации с человеческой точки зрения но не перед Богом то есть Бог обеспечивает защиту первое что он делает он обеспечивает защиту а, своему народу То есть ангел буквально вторгается между станом, двумя станами, между войском, между израильским станом. И мы видим, что облако покрывает покрывает, э, всю эту территорию и тьма. То есть э, египтяне уже сталкивались с тьмой, что никто не мог даже передвигаться. И вдруг перед ними опять настала тьма. Они ехали и вдруг все вокруг стало темно. Удивительно. То есть очередной сигнал Божий для них, и это их не останавливает. И за всю ночь, за всю ночь, расстояние между ними не сократилось нисколько. То есть как было, так и осталось. И с другой стороны, израильтяне, израильтяне, видели все было было светло в Ихстане и Бог опять же Бог сказал Моисею чтобы он простер руку с жезлом на море и что и в этот момент возник огромный ветер который погнал воды моря Тут написано восточный ветер то есть он значит дул на запад и воды моря ушли И к тому же еще вода расступилась. Мы видим здесь в Писании, что здесь произошло великое чудо. Бог разделил море, и вода стояла стеной, написано дважды в этом тексте, по правую, по левую сторону от израильтян. То есть у Израиля светло, израильтяне все видят, и они идут, они идут. Интересно, Бог говорит, пусть они идут. Куда идут, да? И вдруг они видят, что перед ними открывается совершенно неведомый путь. Тот путь, который они раньше даже и подумать не могли. Куда им идти? Что Бог нас по воздуху перенесет, что ли, куда-то, избавит нас? Ну, в принципе, для Бога нет ничего невозможного, да? Настанет момент такой, когда сыны Божии будут избавлены и на воздухе, Помните? события воскресения мертвых. Когда произойдет воскресение, мы будем избавлены и на облаках встретимся с Господом. Удивительное тоже будет событие. Но здесь чуда такого не произошло. Произошло другое чудо. Бог разделил море, и израильтяне пошли. То есть между ними, между израильским станом и египетским войском сохраняется то расстояние. Вероятнее всего, египтяне все-таки не остановились, они шли, но, наверное, не так быстро, медленно. И вот это расстояние, вот этот баланс между ними сохранялся. Израильтяне вот этой огромной массы своей начали переход через море, и всю ночь, всю ночь был э, вот этот переход. И когда, когда мрак рассеялся, египтяне увидели, что Израиль уже находится на той стороне. И что? У них естественно, реакция, догнать. И они вступили на море, пошли тем же путем, но мы читаем, опять же, здесь Господь привел в замешательство там египтян и отнял колеса в колесницах так, что они влекли их с трудом. Вот здесь интересная ситуация. Откроем 76 псалом. Псалмопевец пишет, видели тебя, Боже, воды, видели тебя, воды убоялись, вострепетались бездны, облака изливали воды, тучи издавали громы, стрелы твои летали, глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали Вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, стезя твоя в водах великих, следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукой Моисея Аарона. То есть толкователи предполагают, что вот это а, замешательство, а, которое наблюдалось в стании египтян на середине моря, оно было вызвано сильнейшим, сильнейшей грозой, сильнейшим штормом. То есть в тот момент э, написано «отнял колеса у них». Да? Каким образом отнял? Ну можно предположить, что они отвалились, да? раз сверхъестественным образом, раз и отвалились колеса. Посмотрите внимательно на текст. «Отнял колеса в колесницах так, что они влекли их с трудом». У кого, кто влек? Кого влекли? А кого их-то написано? Грамматику применяйте. Кого их? Отнял колеса у колесницы их, так что они влекли их с трудом. Почему без колес? То есть колесницы влекли с трудом кого? колес Грамматику смотрите. Ну, это предположение, опять же. Я вам привел текст из псалма 76-го. колесницы увязли глубокой грязи, так что лошади влекли их с трудом. Ай! Ну, колесницы в смысле, да, колесницы, влекли их с трудом, то есть тяжело передвигались. Хотя, может быть, может быть, было и чудо, ну, это предположение. Здесь э, очень сложно понять, что значит отнял. То есть это... Тоже метафорическое сравнение, что отнял колеса. Это когда вот если посмотреть на псалом, что там гроза была мощнейшая и привел в замешательство, то, что они не могли передвигаться очень быстро. То есть трудно им было передвигаться, ну, может быть, и без колес. Кто его знает. Там, наверное, когда к Христу придем, узнаем, спросим его, что же там произошло на самом деле. И смотрите, интересно, вот египтяне тоже, сколько, сколько говорит, вас бить еще, да? Испытали 10 казней. Потерпели большой урон. Потеряли близких, самых дорогих детей, первенцев. Ну, вроде бы, что непонятно. Вроде бы все понятно. Нет, не помогло. И вот гонятся они за ними впереди, видят уже израильтян. Вот они, израильтяне, сейчас мы их захватим. И тут опять тьма. Опять новый сигнал, да, что непонятно, вам непонятно, может быть стоит остановиться, мозгов не хватило. Нет, как только мрак рассеялся, тут же поскакали. И вот как только э, колес не стало, не знаем, что это было, да, колес не стало, они э, вдруг поняли, что вдруг это Бог борется за израильтян. И они сказали, побежим мы от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. Наконец-то поняли, но уже было поздно. В тот момент Бог сказал Моисею, чтобы тот простер руку свою на море, и до обратятся воды на египтяна колесницы их и всадников их. И Моисей сделал это, и мы видим, что вода возвратилась на свое место. То есть, все как раньше было а египтяне уже бежали навстречу воде, то есть стены воды сомкнулись, может быть там была небольшая глубина, возможно, но ветер был в другую сторону и вода возвращалась на свое место. И они бежали навстречу воде и так в результате египтяне все утонули в море. Писание говорит о том, что не осталось ни одного человека. Ни одного человека. Посмотрите, за короткое время великая страна превратилась во что? Ну, Можно сказать, в ничто. Если бы в тот момент ну, были какие-нибудь там противники где-то в округе поблизости, то египтяне могли стать легкой добычей. Потому что они не могли противостоять. У них просто, попросту на тот момент не было войска. Не было войска. Ну и в принципе грабить их было нечем, да? Золота у них не было. Продовольствие у них было там минимально. Живот... Скот тоже у них там, ну зачем идти в нищую страну? Единственное, только людей, если поработить, но их тоже кормить ведь надо. Египет в тот момент превратился в нищую страну, то есть за короткое время. И это только по одной причине, то, что они восстали против Господа. Итак, народ израильский все это увидел, народ израильский посмотрел, и вот плавают трупы на берегу, они уже к тому моменту вышли на берег все, на ту сторону моря, и вот волны стали выносить, трупы, очень много народа тогда погибло. И, конечно же, они укрепились верой. Они увидели, что Бог остался верен своим словам. Тот сценарий в первых стихах, первых четырех стихах, он исполнился буквально. да? Все по порядку, одно за другим. И результат, конечно же, когда ты видишь, ну, Пришли опять чувства, только теперь другие. До этого были какие гневные чувства, чувство неверия, чувство упреков, теперь же чувство страха, чувство радости, восхищения. И они воспели песню Господу. В следующий раз мы с вами будем размышлять над песню, над песней сынов Израилевых. И написано так, что убоялся народ Господа, поверил Господу и Моисею, рабу его. Ну, конечно, а что им оставалось сделать? Поверили, так уже все совершилось. Но это только начало пути, которое показало их истинное намерение сердец.